0: 여러분은 혹시 천사들의 찬양을 들어보신 일이 있습니까? 아기 예수께서 탄생하시던 밤 베들레헴 지경 밖의 목자들이 바로 천사들의 노래를 들었습니다. 오늘 함께 읽은 본문 누가복음 2장 13절에 보시면 홀연히 수많은 천군이 천사와 함께 하나님을 찬양했다 그랬습니다. 천군이란 말은 천사의 군대란 말입니다. 여기 등장하는 천사들은 몇 명, 몇십명 정도가 아니라 군대를 이룬 거대한 군대 천사 찬양대의 코러스가 들린 것입니다. 이것이 바로 천사들의 성탄 찬미였습니다. 찬미의 내용은 우리가 잘 아는 내용이죠. 지극히 높은 곳에서는 뭐예요? 하나님께 영광, 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화였습니다. 여기두 개의 대조적인 단어가 등장합니다. 하늘과 땅, 지극히 높은 곳과 땅, 하나님과 사람이 어우러져서 성탄의 찬미를 만들어냈습니다. 첫째로 자 하늘, 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요라고 찬양했습니다. 아기 예수의 찬양이 어떻게 하나님의 영광과 관련되어 있습니까? 아기 예수님이 이 땅에 태어나신 이유가 하나님의 뜻을 이루기 위해서였습니다. 인류를 죄 속에서 구원하고자 하는 그 뜻을 이루기 위해서 예수님이 이땅에 보냄을 받은 것입니다. 아마도 3일째 하나님 사이 이런 대화가 있었을 거예요. 아버지 하나님이 인간을 구원하기 위해서는 그들의 죄를 대신 짊어지고 죽어야 하는 속죄의 양이 필요하다. 그때 예수님이 그렇게 말씀하셨을 거예요. 제가 그속죄 양이 되겠습니다. 그것은 내가 십자가에서 고난받는 것을 의미한다. 그것까지 감당하겠니? 예, 기쁨으로 하겠습니다. 인간의 구원을 위해 십자가를 치는 이 구원의 사건을 위해서 아기 예수의 몸으로 탄생하시던 그 순간 하늘의 천사들은 하나님께 영광을 돌렸습니다. 천사들의 존재 이유가 뭔줄 아십니까? 천사들의 존재 이유 히브리서 1장 14절은 천사들이 존재하는 이유를 이렇게 기록합니다. 다 같이 한번 읽어보세요. 시작. 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 하느냐. 쉽게 말하면 천사들은 심부름꾼이에요. 하나님의 심부름꾼. 또 성도들을 섬기는 심부름꾼. 자, 그런데 드디어 하나님의 미션 인류의 구원이 다가온 것을 바라본 순간 아기 예수의 탄생을 하나님의 마음으로 아는 하나님의 천사들이 얼마나 기뻐했겠습니까? 그래서 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 저는 천사들이 아기 예수의 탄생 때 이런 놀라운 찬양을 드렸지만 그때만 찬양을 드린 것이 아니라 저는 천사들의 찬미는 지금도 계속되고 있다고 생각합니다. 여러분 세상에서 가장 아름다운 것이 뭐라고 생각하십니까? 저는 사람이 자기의 사명을 알고 무엇 때문에 내가 태어났지 내가 할 일을 알고 그 사명 앞에 열중하는 모습처럼 아름다운 모습은 없다고 생각해요. 우리 예수님은 하늘의 미션, 인류 구원의 미션, 그 미션을 위해서 오셨고 그 미션을 위해서 자기 자신을 드리고자 이 땅에 태어나신 것입니다. 그 모습을 보고 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광, 크리스마스를 맞이하지만 조금은 마음이 가라앉고 힘들고 어려운 가운데 성탄을 맞이하고 있는 성도들도 있을 거예요. 삶이 내 뜻대로 되지 않습니다. 나는 실패자인 같은 느낌을 받을 수도 있습니다. 그러나 여러분, 바울사도의 위대한 신앙 고백, 로마서 8장 28절의 말씀을 여러분이 잊지 않았으면 좋겠습니다. 뭐라고 바울이 고백했습니까? 다 같이 시작. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 이 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 믿으십니까? 이 모든 것, 오늘 내가 경험하는 실패, 내가 경험하는 좌절까지도 합력해서 하나님의 뜻을 이룬다면 그 이루어질 하나님의 뜻을 바라보면서 기뻐할 수가 있지 않겠습니까? 우리는 뭐가 내 뜻대로 안되면 거기서 내 인생이 끝난 것처럼 쉽게 그렇게 인생을 포기하는 경향들이 있습니다. 이런 사람들은 쓰임받을 수가 없어요. 얼마 전에 세상을 떠나간 애플의 스티브 잡스가 죽기 전에 그가 스탠포드 대학에서 강연을 하면서 그의 일생을 회고하면서 남겼던 한 대목이 사람들에게 깊은 감동을 주지 않았습니까? 나는 결코 성공한 사람이 아니라고 내 인생에도 실패의 순간이 있었다고 나는 대학에 들어가서 6개월 만에 자퇴를 해야 했었다고 그러나 돌이켜보면 내가 자퇴했던 그 순간이 내 인생 최고의 순간이었다고 내가 자퇴했기 때문에 더 이상 하기 싫은 공부하지 않고 내가 하고 싶은 일을 할 수가 있었고 그래서 태어난 것이 바로 매킨토시 컴퓨터가 태어났다고 내인생의또한 번의 시련은 내가 동업자와 더불어 함께 창업했던 그 애플 회사에서 동업자와 결벌하고 내가 그 회사를 내 발로 걸어 나와야 했을 때 돌이켜보면 그때가 내 인생 최고의 순간이었다고 그때 나는 그 컴퓨터에 매어 있지 않고 내게 주어진 새로운 시간을 창의적으로 사색할 수 있었고 그래서 마침내 아이폰과 아이패드를 탄생시킬 수가 있었다고 사랑하는 여러분 우리의 삶의 한순간의 실패가 결코 끝이 아닙니다. 내 인생 속에 개입하시는 하나님의 뜻을 바라보고 다시 하나님이 내게 주신 미션, 하나님이 나를 왜이 땅에 보내셨지? 내가 거기에 몰두할 수 있다면 그내 모습을 보고 기뻐하시는 하나님 그리고 하나님의 천사들이 하나님 앞에 드리는 나를 인한 놀라운 코러스 그 찬양을 한번 생각해 보세요. 두 번째, 이 찬미의 내용 가운데는 땅에서는 뭐예요? 평화. 보통 우리가 땅에서 평화 이렇게 말하는데 그건 정확한 말이 아닙니다. 땅에서 평화 그러면 아 예수님이 땅에서 평화를 주기 오셨는데 아직 이 세상은 평화가 없지 않습니까? 시리아에서는 아직도 피비리내라는 내전이 계속되고 있고 이스라엘과 가자를 둘러싸고 벌어지는 팔레스타인과의 싸움은 아직도 계속되고 있습니다. 그리고 우리 한반도도 아직도 허리 잘린 남북 대치의 상황을 계속하고 있습니다. 그런데 주님이 그냥 땅에서 평화라고 말했으면 잘못 말하신 거예요. 그런데 그렇게 말씀하지 않았어요. 정확하게 읽으세요. 자, 땅에서는 뭐라고 했어요? 하나님이 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화 그랬어요. 그게 정확한 거예요. 그분은 알았습니다. 주님 오실 때까지 이 땅에는 전쟁과 갈등이 계속된다는 사실을. 그러나 그럼에도 불구하고 그리스도를 영접하고 그리스도의 통치를 받는 사람들 속에는 평화가 있을 수 있다고. 바로 이 평화야말로 주님이 저와 여러분이 주시고 싶어하는 가장 중요한 선물. 저와 여러분 예수 믿고 제일 처음 축제 받은 선물이 뭐였습니까? 평화의 선물 아니에요? 내가 너에게 평안을 끼치노니. 요한복음 14장 21절에서 나의 평안을 너에게 주노라. 네. 세상은 알지 못하는 내가 너에게 주는 것은 세상은 결코 알수 없는 평화라고. 그래서 너희는 염려할 필요가 없다고 근심할 필요가 없다고. 예수 믿고 처음으로 경험했던 놀라운 평화. 이것은 그리스도를 통해서 하나님과 바른 관계를 맺고 하나님과의 관계 속에 삶을 살기 시작한 사람들 속에 주어지는 놀라운 평화였습니다. 우리가 왜 평화를 평화를 누리지 못하고 인생을 사나요? 성경은 그것을 죄 때문이라고 말합니다. 죄가 평화를 빼앗는 것입니다. 바로 이죄 문제를 해결하고 평화를 온전한 평화를 주시기 위해서 그분이 오셨습니다. 그분을 모신다면 비로소 누릴 수 있어요. 그 그리스도가 온전히 나를 다스릴 때, 온전히 우리 가정을 다스릴 때 내게도 우리 가정에도 참된 주의 평화가 존재할 수가 있는 것입니다. 물론 우리가 예수 믿고도 하나님과 바른 관계를 맺지 못하면 이 평화를 다시 상실합니다. 그래서 우리는 주님과의 바른 관계가 소중한 것입니다. 그 관계를 맺으면 평화는 곧장 회복될 수가 있습니다. 우리가 이 평화를 잃어버리면 성령이 탄식하시고 성령도 근심하시고 그리고 하늘의 천사들도 노래를 그칩니다. 천사들의 합창도 그칩니다. 우리가 다시 주님 앞에 나 자신을 드리고 하나님을 사랑하고 그에 기뻐하시는 차로 온전히 설 수가 있다면 하늘의 천사들의 찬양은 계속됩니다. 이런 평화가 내게 임할 수 있다면 이 크리스마스는 얼마나 위대한 크리스마스가 될까요? 그 평화가 여러분에게 회복되기를 바랍니다. 아니, 그 평화가 우리 가정에도 회복되기를 바랍니다. 아니, 나는 그런 평화가 허리 잘린 한반도 이 땅에도 그 평화가 다시 회복되기를 바랍니다. 이 민족이 정말 하나님 앞에 온전히 무릎 꿇고 그분을 경배할 수가 있다면 나는 이 땅에도, 얼어붙은 이 땅에도 평화가 올수 있다고 믿습니다. 수년 전에요. 그 j s n 가는 영화가 있었어요. 그죠? 네, 공동경비구역인가? 네. 자 허리 잘린 휴전선을 사이에 두고 대치하고 있는 남바, 남과 북의 군인들이 함께 어우러져 친구처럼 놀고 있는 이 황당한 전설 같은 이야기. 그런데 사랑하는 여러분, 그런 황당한 전설 같은 비슷한 사건이 역사 속에 꼭한번 있었어요. 아십니까? 혹시? 1914년입니다. 1914년 12월 크리스마스 이브 크리스마스 직전에 저 벨지움 벨기에 나라에는 세계 제1차 대전 중에 독일 군대와 영국을 포함한 연합군이 치열하게 대치하고 있었습니다. 대치된 채 100m의 거리를 두고 참호를 파고 서로 총을 겨누고 대치하고 있는 채로 그들은 크리스마스를 맞이합니다. 그런데 크리스마스를 앞둔 저녁 독일군의 참호 속에서 누군가가 노래를 부르기 시작했습니다 슈틸렌 나하트, 사이렌 나잇, 홀리 나잇 고요한 밤, 거룩한 밤, 추 예수 나신 밤 그러자 다른 군인들이 노래에 동참합니다 독일어로 아름다운 이 찬양이 울려 퍼집니다 그러자 1 0 0 m 를사이드게 대체하고 있던 영국 군대 속에서도 누군가가 그 노래를 따라서 부르기 시작합니다 영어로 부릅니다 코러스가 아름다운 조화를 이루고 있습니다 그때 한 독일 장교가 갑자기 참호 바깥으로 소리를 치기 시작합니다. 그 찬양이 끝나자마자. 여러분, 제가 나갈 텐데 총 쏘지 마세요. 우리도 안쏠 것입니다. 쏘지 마세요. 제가 촛불을 들고 나갈게요. 촛불을. 총이 아니라 촛불을. 양초를 들고 나왔어요. 우리가 왜 이렇게 싸워야 합니까? 이 크리스마스 때 우리가 함께 부를 수 있는 노래가 있다면 우리는 함께 어우러져 크리스마스만이라도 평화를 누릴 수가 있지 않을까요? 그가 양초를 들고 나오자 상대방에서 누군가 양초를 들고 나옵니다. 그들은 어우러져 함께 노래를 한바탕 불렀습니다. 그 후에 그들은 자기 주변에 널려져 있는 시체들을 파묻기 시작했습니다. 그리고 그들은 그 자리에서 어울려서 축구 게임까지 했습니다. 축구 놀이를 했습니다. 그리고 사진까지 찍었습니다. 사진까지. 두주 후에 정확하게 그 사진이 데일리 메모리라는 그런 신문에, 네일리 미러라는 신문에 그것이 사진으로 올려집니다. 이런 전설 같은 사건이 현실이 되는 거죠. 물론 한달 후에 이 평화는 다시 깨집니다 지휘관들이 그럴 수 없다고 명령해서 깨졌지만 그러나 이 잠시 동안의 평화 사람들이 상상할 수 없었던 이 사건은 평화의 가능성 예수께서 개입하신다면 그리고 그분을 함께 경배할 수 있다면 평화는 올수 있다는 놀라운 사실을 우리는 경험할 수가 있었습니다 나는 그 평화가 이 한반도에 임할 수 있기를 기도합니다 나는 그 평화가 여러분의 가정에도 임하기를 기도합니다 나는 그 평화가 여러분의 얼어붙은 가슴에도 임하기를 바랍니다 나와 이웃들 사이에 어려운 벽을 쌓고 최근에 힘든 삶, 삶을 살고 있었던 분이 있다면 이번 성탄절에 주의 평화가 여러분에게도 임하시기를 바랍니다. 벽을 무너뜨리고 함께 어우러져 함께 찬양하고 함께 기도하고 함께 손을 잡을 수 있다면 우리는 저 하늘에서 부르는 천사들의 거대한 코라스와 함께 우리도 찬양하게 될 것입니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 이 평화가 그리고 이 하늘과 땅의 축복이 여러분에게 임하시기를 주의 이름으로 축원합니다 메리 크리스마스.